0: はい、こんにちは。えー、今回も浜本いたるのザ・ラジオのお時間がやってまいりました、えー。ちょっと間が空いてしまいましたね。なんか、ちょっと、<笑>事業がとんでもなく忙しいというところですが、えー、このポッドキャストではザレターという C2C のサブスクメディアプラットフォームを運営しております、えー。私、浜本がメディアビジネスやクリエイターエコノミーに関するトピックを皆さんと一緒に検討していこうというまあ個人的なポッドキャストになります。えー、今回はですね、えー、人によって払いたい金額は異なるっていうような話をしていきたいなと思います。えー、直接課金のメディアっていうのに、まあ、興味のある方っていうにとってはまあいいかもしんないネタですね。なんか去年の夏終わり頃からですね、こう書き手さん、まあ、ザルタンのユーザーさんですね、書き手さんだけではなくて、まあ、読者さんのユーザーのヒアリング、まあ、要はユーザーっていうやつですね。ユーザーへのヒアリングが非常に増えたんですよね。で、そこで結構価格についての質問、まあこれ1000円高いと思いますかとか、あの500円安いと思いますかみたいな質問を、まあ、かなり行ってきたので、まあ、その実体験ベースの話をしようかなと思ってます。では本編いきます。本編ですえ。今日は人によって払いたい金額は異なるって話ですね。まあ、皆さんは週に1、2本届くニュースレターみたいなものとか、ノートのメンバーシップとか、メルマガとかって、月額いくらぐらい払うでしょうか、まあ、もちろんなんかどんな内容かとかによって変わると思うんですけど、まあ、本当に欲しい情報だったら、月額1400円とかでもなんとか払いますかねま,あまたは、こう、1記事100円くらいかなって思うと、ま、500円以内とかに抑えられていて叱るべしみたいな感じですかね。まあ、これ、読者さんごとにこう、詳しく聞いていくと、なんか皆さんが感じる価格の適正さって、ま、本当になんかちぐはぐなんですよね。まあ、どういうことかっていうと、なんか大体1記事100円くらいじゃないですかみたいな、記事単価で計算する人もいらっしゃれば、あ,あんなに大量の記事が読める日経さんが4000円くらいなんだから、それの10分の1もコンテンツないじゃないですかみたいな、大手メディアとかプラットフォームと比べる人、ネットフリックスあんなに動画見れるって1000円いくらですよねみたいな。そういう人もいますし、スタバイ行くの一回我慢したいら、まあ、払えるみたいな、こう生活費の何かと比べる人みたいなとか、まあまあ1万円とかしないのなら何円でも一緒でしょうみたいな、まあ、明らかに経済的に困ってない人もいれば、こうまあ、普段勉強している参考書が3000円くらいだからみたいな、なんか、だから600円は安いみたいな人とか、まあまあ無形商材が故に、実に比較,軸比較軸っていうのがすごいバラバラなんですよね、本当に。でしかもこう、それがエンゲージメントの高さ、これエンゲージメントっていうのはその書き手に対して好意を持ってるとか、そのコンテンツに対してすごいあのこれはもう凄まじくいいみたいな、まあ、そういうエンゲージメントの高さとか、なんかまあ、記事どれだけ読み込んでるかみたいな要素ってこう課金するかしないか。にはまあ関係があるんですけど、なんか数百円単位の金額の大きさにはあんまり関係なくてですね、実は。なんか、その辺も人によって感覚が全然違うっていう、えー、結果が割と私の中では出てます。なんか千円は高くないでしょうって人が言いたんですけど、なんか、まあでも、なんかもう本当千円って結構個人のサブスクとかだったら高い方じゃないですか。で、なんか5記事にしかも1、2記事面白かったらそれでいいんじゃないってくらいの方だったんですよね。まあなんかそんな方もいらっしゃれば、まあ一方で書き手も記事も大好きなんですけど、まあなんかもう500円本当に高くて苦しいんですけど、なんとか背伸びして買ってますみたいな、あの、そういうなんか500円なのか400円なのかで、ね、すごいこう変わるみたいな人とかもまあいらっしゃったりもすると。まあだからなんか無形商材の世界で低下を決めるっていうのは、私たちが思っているよりも非効率でかつまあ機械損失の多いことなのかもしれないなみたいなえっと仮説が私の中でまあ巻き起こっているこの半年間なんですけども、ことさらやっぱ個人とかまあ企業が経営してない、企業が運営してないメディアに関しては、よりこの傾向ってやっぱ強くて、企業が運営しているメディアって、大前提、お金を稼がなきゃいけない存在っていう会社なんでね、ところに一般的な合意があるじゃないですか、大前提として。なんで、なんかクレでもそのクリエーターエコノミーみたいな領域って、まあ、そういう前提、合意ってないんですよね。なんか稼いでる人もいれば、なんか楽しい趣味として無料でやってるって人もいますし、なんか、稼いでるんだけど、趣味として見せてるって人もいますし、あの、なんか、大衆からすれば、まあ、正直、マネタイズポイントって、まあ、ぶっちゃけ見えにくくなってるじゃないですか。だから、なんか、そんな領域で、なんか、急に、これとこれとこれやるから、月額1000円ねって、こう言っても、なかなかユーザーは納得しにくいと思うんですよね。しかも、何より、こう、クリエイター本人が納得してなかったりするわけですよね。で、まあそういうなんかマーケット感覚があるので、まあ今私はこうサブスク 2.0 的な世界について、2.0 誰かが言ってたらまあ 3.0 でいいんですけど、なんか空想してるんですけど、まあいつかこれ広く紹介できる日が来るといいなと思いながら、まあ日々実験を繰り返しているという感じになります。はい。えー、まあご意見とかご,ご質問とかあったら、この概要欄にあるフォームより、まあ、ぜひぜひ投稿をお願いします。はい、今日の本編は以上です、ね。<音楽>はい、じゃあ、雑談コーナーやってまいりました。今回はですね、こう、才能について、才能ですね、について考えたっていう話です。えー、才能。って言葉に対して実はあの昔から私すごく懐疑的だったんですよ。まあ、確かにこう習い事とか小学校の時とかしててなんか自分よりぐんぐん上手くなる友達とかを見てるとまあ、自分って才能ないのかなとか<笑>考えるわけですけども、まあ、なんか生まれ持ったものってなんか決められると。なんか生まれ持ったものって決められると何らなく納得できないというか、まあそれだとなんか何もチャレンジしたくなくなるじゃないですか。なんか、まあそういうところで、まあちょっと懐疑的になるようになってるんですけど、まあ、なんか最近ふと、こう、才能について2つのパターンみたいなのを、まあ、思いついたんですよね。<笑>全然これ事実じゃないと思うんですけど、なんか、まあ1つは、まあ、2つ紹介すると、1つは、なんか、複雑か複雑じゃないかってですね。なんか複雑な領域ではこう才能が占める割合が低くなって複雑じゃない領域は才能が占める割合が高くなるみたいな、えー、パターンを思いつきましたで例えばですねこうプロの野球選手って、まあ、誰がだ、まあ、どの野球選手を見ても野球っていうルールに沿って腕を磨いてますよねなんかこういうのはあの私の中では複雑ではないと。一方で、会社経営だったりこう、インフルエンサー業だったり、なんか様々なスキルとかマーケットのような、まあ、いくつもの要素がなんか絡み合った上で実力差が出るみたいなものってあるじゃないですか。お金だったり人脈だったり。なんかそういうのはなんか複雑な領域だと思うんですよね。で、複雑な領域っていうのは、なんか一つの才能があったところで、ちょびっと有利になるくらいしかなら,な,らないので、なんか才能の差っていうのはすごい無視しやすいっていう、まあ一つのパターンがあるかなとは思います。逆になんかこう野球みたいにルールが決められた場所ではい戦ってとか、もうなんか100メートル走とかになってくると、なんか結構才能のがしめる割合は増えてくるんじゃないかとか思ったりします。これが一つ目ですね。で、もう一つ気づいたパターンっていうのは、なんか、高齢で成功する人がいるかどうかってことですね。なんか、高、まあ、高齢って言っても結構30歳とかそんなもんだと思うんですけど、なんか、高齢で成功する人がいる領域っていうのは、なんか、才能が占める割合が比較的高いんじゃないかっていうふうに思いました。例えばなんか、ケンタッキーフライドチキン。創業したなんかカーネル・サンダースさんって言いますけど、なんか30代後半くらいからいろんな、まあ、ガソリンスタンドとか、なんかそういう経営を始めたらしいですし、えー、村上春樹さんだって、あれですよね、初めての小説が新人賞を取ったのとか、30歳とか、そんぐらいですよね。一方で、なんかスポーツ選手は大体、こう、幼少期からずっと練習をしてから、プロに、だからなんか高齢で成功することがなんかできるっていう領域って、まあ、ほとんど長年の努力は必要ないっていうことにまなるんじゃないかなって思っててなんか才能なのか分かんないんですけど、まあ、努力以外の要素がもしかしたら大きい領域なのかもしれないなって思いました、まあ、結構矛盾してそうな2つのパターンですけどもちょっと思いついたんで音声に吹き込んでおきますと。まあ、皆さんは才能についてどんな考えを持っているのか、ちょっと私は気になりますね。はい。じゃあ今日はこんなところで終わります。ありがとうございました。